0: 22h à Paris, 21h en temps universel. Vous écoutez RFI.
1: Lucie Monnier-Reyes.
0: Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal en français facile, en votre compagnie Medibedeb. Bonsoir.
1: Bonsoir Lucie, bonsoir à tous. À la une de ce vendredi 20 mars, la visite du pape en Afrique.
0: Benoît XVI est en Angola, un pays qu'il a appelé à combattre la pauvreté.
1: Dans ce journal aussi, nous parlerons d'un accident en mer.
0: Un accident entre deux navires de la marine américaine. Nous verrons où et ce qui s'est passé avec Olivier Four.
1: Enfin Lucie, c'est aujourd'hui la journée de la
0: francophonie. Une fête de la langue et de la culture française. Reportage en Arabie saoudite dans ce journal.
2: Le journal en français facile.
1: Benoît XVI est en Angola, c'est la deuxième et dernière étape du voyage du pape en Afrique.
0: Dès son arrivée, Benoît XVI a demandé aux autorités angolaises de faire plus pour lutter contre la pauvreté. Il a également appelé le continent africain à éradiquer une fois pour toutes la corruption, à la supprimer. Stanislas Dachimier était sur place.
3: Benoît XVI a commencé par remercier le peuple angolais de l'accueillir chaleureusement lors de ses premières paroles prononcées sur le tarmac de l'aéroport de Luanda. 50% de la population dans ce pays est catholique et une foule immense, vêtue de blanc et de jaune, les couleurs du Vatican, est allée tenter de l'apercevoir. Après les chants et les danses d'attente, il y a eu des bousculades au passage du cortège emmenant le pape à l'annonciature où il va résider pendant son séjour en Angola. À sa descente d'avion, quelques minutes plus tôt, le chef de l'église catholique a été accueilli par le président angolais, des membres du gouvernement, des députés et des membres du corps diplomatique. José Eduardo Dos Santos a souhaité la bienvenue au pape et à ceux qui l'accompagnent au nom du peuple angolais. Il a d'emblée évoqué les défis que son pays doit relever, la reconstruction, la paix et la réconciliation. De son côté, Benoît XVI a rappelé qu'il effectue un voyage dans un Angola en paix aujourd'hui. La longue guerre civile de 27 ans a pris fin en 2002. Le pape a souhaité que la paix soit renforcée à travers la réconciliation nationale et il a exprimé sa solidarité aux sinistrés de la province de Kunene dans le sud du pays, où des inondations ont fait ces derniers jours plus de 10 morts et plus de 50 000 déplacés. Stanislas Luanda et Réfi.
1: Et puis, juste après ses propos sur l'usage du préservatif dans la lutte contre le Sida, le pape a lancé aujourd'hui une nouvelle polémique. Lucie.
0: Mais oui, Benoît XVI s'est en effet dit opposé à l'avortement thérapeutique, c'est-à-dire une interruption de grossesse provoquée pour des raisons médicales. C'est ce qui est arrivé à une fillette au Brésil qui avait été violée. Sa mère a été excommuniée. Elle a été exclue par l'Église catholique en raison justement de cet avortement thérapeutique, ce qui avait provoqué alors de vives réactions dans le monde.
1: C'est un accident assez rare qui s'est produit la nuit dernière dans le détroit d'Ormuz. Deux bâtiments américains se sont rentrés dedans. Une quinzaine de marins ont été blessés.
0: Un peu de géographie, si vous le voulez bien. D'abord, Mehdi, le détroit d'Ormuz est situé à l'entrée du golfe Persique, précisément entre le sultanat d'Oman sur la péninsule arabique, et l'Iran. Il ne dépasse pas 100 km à l'endroit où il est le plus large, et pourtant, c'est un passage stratégique... Très fréquenté, c'est là aussi que transite 40% du pétrole mondial. Ce qui s'est passé la nuit dernière, c'est que deux bateaux, un sous-marin et un navire de la marine américaine, vous l'avez dit, se sont rentrés dedans. Un accident qui a provoqué une pollution en mer, Olivier Four.
4: La collision survenue vendredi n'a pas interrompu le trafic dans le détroit d'Ormuz. D'après la cinquième flotte américaine basée à Bahreïn, l'USS New Orleans et le sous-marin USS Hartford sont toujours restés capables de se déplacer par leurs propres moyens mais ils vont maintenant devoir rejoindre leur base et certainement subir des réparations. Les réservoirs du navire de transport et de débarquement USS New Orleans ont été endommagés et ils auraient laissé échapper près de 95 tonnes de carburant. En revanche, aucun détail a été fourni concernant les circonstances de cette collision, mais on sait que le détroit d'Ormuz est un véritable goulet d'étranglement. Ces eaux sont peu profondes, 80 mètres en moyenne pour 40 kilomètres de large seulement. Cela dit, chaque jour, des dizaines de pétroliers géants l'empruntent. 40% du brut mondial passe par ce bras de mer entre l'Iran, le sultanat d'Oman et les Émirats Arabes Unis. Verrou stratégique qui mène au golfe arabo-persique, le trafic dans le détroit fut fortement perturbé durant la guerre des tankers à laquelle s'étaient livrés l'Iran et l'Irak dans les années 80, la République islamique d'Iran qui menaçait encore récemment de bloquer le détroit en cas d'attaque contre ses installations nucléaires.
1: Quelles leçons tirer de la grande mobilisation sociale pour l'emploi et les salaires Voilà ce que les organisations syndicales examinaient aujourd'hui, au lendemain des manifestations qui ont rassemblé en France entre 1 million 200 000 et 3 millions de personnes.
0: Et ces huit syndicats ont décidé de prendre du temps pour la réflexion ils vont se réunir plus tard le 30 mars pour décider une nouvelle date de grève et de manifestation le gouvernement lui ne veut pas changer d'avis malgré la pression de la rue pas question de faire des efforts supplémentaires comme le réclamaient les grévistes après le premier ministre François Fillon hier soir c'était à Nicolas Sarkozy de réagir aujourd'hui les grèves et les manifestations ne sont pas une réponse à la crise a-t-il dit
1: et dans ce climat de colère sociale une bonne nouvelle pour l'emploi tout de même, puisque Renault annonce 400 nouveaux postes sur son usine de flins en banlieue parisienne.
0: En fait, c'est une demi-bonne nouvelle. Les 400 postes en question sont provisoires, c'est-à-dire qu'ils ne dureront pas très longtemps. En plus, ils seront donnés en interne en fait, à des salariés venant d'autres usines, des salariés qui sont au chômage en ce moment. Ils viendront occuper ces emplois. Il s'agit en fait d'un transfert de la production de certains modèles habituellement fabriqués en Slovénie, mais aucun emploi ne sera pour autant supprimé dans ce petit pays d'Europe centrale, car là-bas, on a en fait trop de travail dans les usines Renault en ce moment. Voilà ce qu'a expliqué le président français Nicolas Sarkozy à Bruxelles où il se trouvait pour une réunion de l'Union Européenne.
2: Il y a davantage de voitures, et notamment pour Renault, Clio et Twingo, qui se vendent. C'est une très bonne nouvelle. Il se trouve donc que l'usine de Slovénie tourne à plein il ne s'agit pas de supprimer des emplois en Slovénie. J'ai vu le Premier ministre slovène, je le lui ai dit, il ne perdra pas un emploi. Mais comme la demande est telle, il y a un surcroît de production. Et Renault a choisi de créer 400 emplois en France. Honnêtement, je suis président de la République française. Je m'en réjouis. Ça ne prend pas un emploi, à nos amis slovènes, et ça ordonne à flin. Et à flin, on va donner priorité aux ouvriers de Sandouville que j'avais été voir, qui sont eux-mêmes à 40% de la production. C'est la démonstration que j'ai toujours voulu faire, qu'on pouvait défendre l'emploi industriel en France sans que ça supprime un emploi chez nos amis slovènes. J'ajoute que si le gouvernement français n'avait pas fait ce qu'il a fait à hauteur de 6 milliards d'euros pour l'industrie automobile, les usines Renault et PSA partout dans l'Europe seraient fermées.
0: Le président français Nicolas Sarkozy au micro de Mounia Daoudi.
1: Nous sommes aujourd'hui le 20 mars, Lucie et chers auditeurs, et à cette date c'est la journée de la francophonie.
0: Et oui, c'est la journée où la langue et la culture française sont en fête. Cette fête a lieu en fait depuis 1990. Des manifestations ont lieu aux quatre coins du monde francophone, en Afrique, en Asie, aux Amériques, mais aussi en Orient, exemple au lycée français de Rie en Arabie Saoudite, c'est un reportage de Clarence Rodriguez. La ils sont
3: heureux ce matin-là, les collégiens du lycée français de Riyad. Ils fêtent à leur façon la francophonie en interprétant notamment des classiques de la chanson française. Gilles Lejeune, attaché de coopération pour le français à l'ambassade de France à Riyad.
1: C'est euh, vraiment la langue française qui est vivante, donc c'est euh, un vrai plaisir d'assister à ce spectacle. Sachant en plus que ça représente quand même un an de travail. Ce sont plusieurs nationalités qui sont présentes. On voit quand même que ce sont des enfants qui aiment cette langue, qui la font vivre.
3: Ça célèbre la solidarité, la fraternité, l'union des Français à l'étranger. C'est important C'est un symbole Oui, je trouve que c'est un symbole, ça nous permet de tous nous réunir et je trouve ça vraiment génial. Bonjour,
2: comment tu t'appelles C'est Kim. Et qu'est-ce que tu penses de la langue française Pour
0: moi, c'est un tout petit peu difficile. Pourquoi Parce que moi, je suis belgique et je parle belgique retour dans la salle de spectacle où nos jeunes collégiens poursuivent leur concours de chant, leur balade. La de... Clarence Rodriguez, RFI, Riyad. Et voilà, c'est ainsi que se termine ce journal en français facile. Il est 22h10 à Paris. Merci d'avoir suivi ce journal. Merci à vous, Mehdi Medeb. On se retrouve demain, même heure, sur RFI. Très bonne soirée à tous.